0: Bienvenido, estás escuchando un podcast especialmente para ti. Síguenos en nuestro canal Javalia México. Si es posible, puedan apoyarme un poquito, a sentar con la cabeza si, si quieren, este, para que pues, podamos realmente eh, experimentar la presencia de Dios juntos, la palabra que Él nos ha dado el día de hoy, ¿va? Muy bien, antes, pues vamos a orar. Señor, te amamos. Te amamos mucho Dios y solamente te amamos porque tú nos amaste primero Dios eres grande Señor y por eso te agradecemos todo y tanto que agradecerte Dios el simple hecho de poder estar aquí Señor haber despertado, poder respirar Señor poder caminar y estar en este lugar Señor gracias por tu palabra, gracias porque la podemos escuchar, la podemos leer Señor y podemos estar cerca de ti, en el nombre de Jesús, amén bueno el día de hoy vamos a hablar de algo muy, eh, que todos conocemos, que tal vez eh, todos nos lo sabemos desde, de que, desde que conocemos la palabra de Dios, pero creo que es algo que es muy importante y es algo que, que, que nosotros como personas debemos constantemente estar recordando y repitiendo, porque es bueno para el corazón, es bueno para la mente, es bueno para el espíritu también y es el amor, es el amor de Dios. Y el amor de Dios que no tiene igual, el amor de Dios que, es, que va más allá de cualquier otra cosa. Y vamos a versículo Juan 3.16. Todos nos lo sabemos, estoy seguro de eso. Pero hoy, lo, hoy la, la idea es tomarlo un poquito distinto y, y, y poder entenderlo y apreciar su palabra y ciertos aspectos de ahí que nos puedan ayudar a crecer. Pero bueno, empecemos antes desde el, desde el versículo 14, por favor. <ríe> y dice así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto está súper padre. Podemos ver en, en el Pentateuco, en, en el Antiguo Testamento, en números exactamente cuando Dios... Este, está lidereando eh, al, al pueblo de Israel Moisés lo está lidereando y, y están pasando por todos, todo, todo el desierto Todas las pruebas Y podemos ver cómo A pesar de que el pueblo de Israel Está viendo y está conociendo Y está palpando la, eh, la presencia de Dios Su gloria Como muchas veces vemos y, y se rebelan contra Él Y pasa cualquier cosa Y ya están hablando en contra de Dios Están hablando en contra de Moisés y nosotros podemos pensar, o sea, ¿cómo, ¿cómo el pueblo de Israel está haciendo esas cosas y lo está viendo tan tangible, no? Pero la verdad es que no somos muy distintos a veces Podemos ver, o sea, ¿quién ha experimentado la presencia de Dios y su gloria en su vida día a día? Estoy seguro que todos los días, en cada momento la vemos Y muchas veces, pues a través del día, conforme pasan las cosas, estamos, eh, se nos olvida y, y podemos rebelarnos contra Él de cierta manera pero bueno, estaban ellos y, y en una de esas pues Dios manda una plaga de serpientes y pues a, a, por, esa, por esa plaga pues el pueblo de Israel está, pues sufre, son mordidos y, la, y las serpientes muerden las personas y, se, y, y van pereciendo el pueblo de Israel y de repente el pueblo dice, no, pues es que sí si nos hemos revelado contra Dios, hemos hablado mal de Él, hemos hablado mal de ti, Moisés, por favor, eh, ayúdanos, ora, para que nosotros, para que quite Dios de esta plaga. Porque aquí algo, algo muy interesante es de que esta plaga es enviada, pero cuando Moisés ora a Dios, Dios no la quita. Dios no la quita, pero da algo, da, da esperanza y, da, y, y muestra misericordia. Dios le dice a Moisés, Moisés, no voy a quitarla, pero quiero que levantes una serpiente de bronce y que cuando alguien se ha mordido y él crea, vaya a la serpiente de bronce, la vea a los ojos, levante su vista hacia ella, él crea, será vivo, o sea, no morirá, vivirá, al contrario. Y esto lo podemos ver, es como un reflejo de la crucifixión de Dios y es algo que me impresionó muchísimo porque siempre, la plaga muestra... Todo el sufrimiento y todas las cosas Las aflicciones que podemos ver a través de, de la vida O sea, de todo el mundo Y, y, y eso, es, eso pasa, eso pasa en el mundo Por todas las cosas que, que, que hacemos Pero cuando volteamos a ver a la cruz Cuando volteamos a ver y creemos con fe Dios nos da vida La cruz es vida Ahora en el versículo 16, si quieren leerlo está bien eh, conmigo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí quiero tocar dos puntos, La prim el primero es amor y el segundo es que Dios dio a su Hijo único a nosotros por amor. Ahora, el término amor, eh, en el griego es agapao agapao significa amor incondicional amor por elección y por un acto de voluntad agapao y agape que es su, su adjetivo son palabras para el amor incondicional de Dios y nada más esas dos palabras en el Nuevo Testamento son enfocadas por el, hacia el amor de Dios y algo muy interesante aquí también es de que Dios, cuando a Jesús le preguntan, oye, ¿cuál es el, el mandamiento más importante para, para o sea, que nos puedas decir tú? no? Y dice, bueno, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y también le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estas frases, Él usa la palabra agape. Entonces, quiere decir que nosotros también somos responsables y somos llamados de amar de tal manera incondicional a nuestros prójimos. Ahora Dios en su infinito amor nos salvó Y cuando éramos pecadores Cuando estábamos en enemistad con Él Cuando estábamos en rebeldía Él nos salvó Y saben, algo súper padre Es que Dios es la fuente de vida Pero cuando nosotros, cuando nosotros introducimos el pecado en nuestra vida Estamos alejados de Él Y, no, y, 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 y quiero decir, o sea cuando nosotros entramos en ese aspecto de rebeldía decimos, o sea empujamos la fuente de vida Y estamos diciendo yo no quiero lo que tú quieres, yo quiero lo que yo quiero Entonces en vez de que, en vez de lo que tú quieres Pero si estamos alejados, si alejas a la vida estamos obteniendo, ¿qué? ¿Quién me puede decir? Muerte Y aparte, algo que, que Dios siempre hace Es que cuando nosotros estamos en esa situación Él no nos dice, ok, ya estás alejado de mí Ya pecaste, voy a destruirte ya no te quiero No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios no nos ame Y no hay nada de... Eh, sí, que no podemos decir que Dios no nos ama O sea, Dios nos ama demasiado como para darnos la espalda más bien, somos nosotros mismos los que traemos esa situación a nuestra vida. Él dice, yo te voy a salvar. Y esto es lo que este, el versículo de Juan 3.16 nos dice. Voy a tomar las consecuencias del pecado para que tú vivas porque te amo. Ahora, Dios no solamente es la fuente de vida. ¿Quién está contento porque Dios es la fuente de vida? Y eso está súper padre, pero no nada más es eso. Eso es increíble porque... Tú puedes estar caminando, puedes estar viendo la naturaleza, puedes estar viendo los rayos del sol, puedes estar viendo las estrellas, todo, todo, todo a, tu, a la persona que está a tu lado y eso es como de ¡wow! La fuente que le dio vida a eso a alguien fue Dios, pero también es la fuente de todo, de todo el amor. Creemos que creemos nosotros, en, en, como cristianos, con, con la fe cristiana, que Dios es un ser, ¿no? Pero que son tres personas. Entonces, eh, esto eh, eh, enfoca la Trinidad de una manera muy padre, pero bueno, si tú, si tú no, eh, si tú no eh, conoces mucho o no puedes entenderlo muy, muy fácilmente, pues yo te entiendo, porque la verdad es un poco complicado ese tema. Pero es como decir: Yo soy un ser humano pero yo, yo soy Sergio. Yo, sí, yo soy un ser humano, pero yo soy Sergio. O sea, es como soy un ser y soy una persona. Pero bueno, ningún, ninguna otra eh, cosmovisión o ninguna otra fe o ninguna otra eh, religión nos muestra tanto la eternidad del amor como lo hace la Trinidad. Porque desde el principio, desde que Dios es Existe en una comunidad Y una comunidad de amor Una comunidad en la que el padre ama al hijo El hijo ama al padre, el Espíritu Santo los ama a ellos Y así, ¿no? Entonces es una comunidad que se envuelve en amor totalmente Desde el principio Y eso es algo que Que ninguna otra religión O ninguna otra cosa te lo explica ahí. Y nosotros somos súper privilegiados Y debemos estar súper agradecidos De que nosotros tenemos eso Y nosotros lo conocemos Y es nuestra responsabilidad también decirlo y, y que la gente lo conozca ahora desde antes de la fundación del mundo el amor ya existía porque existía desde que Dios es, entonces por lo tanto el amor es eterno el amor es eterno, el amor es más viejo que el mismo universo y el amor ha existido desde que Dios es, el amor es algo extraordinario y es algo que nosotros podemos ser y podemos experimentar. Nosotros como personas, como seres humanos, anhelamos el amor, siempre estamos en busca del amor, está en nuestra esencia, porque, bueno, nosotros podemos verlo en las canciones, en, la, en los poemas, en uh, hasta incluso en héroes, en héroes de patrióticos, de que dan tanto su vida por su patria, ¿no? Y esto es algo súper padre porque en nuestra esencia está el amor porque nosotros estamos hechos a imagen de Dios. Entonces, como nosotros estamos hechos a imagen de Dios, por lo tanto el amor está impregnado en nuestra esencia. Ahora, podemos tomar un ejemplo. Nosotros podemos tener un hobby. ¿Quién tiene un hobby? ¿Quién? ¿A alguien le puede gustar cuidar plantas ¿A Alguien le puede gustar el deporte ¿A Alguien, no sé, lo que, ustedes le pongan lo que quieren Entonces, si, yo, si a mí me gusta cuidar plantas Yo tengo mis plantas en mi casa Pero si ya están ahí y no las cuido No les doy amor, pues esas plantas van a morir No van a florecer En cambio, en cuanto yo les doy amor Y estoy constantemente eh, regándolas y cuidándolas y tratándolas, pues esas plantas van a florecer Eso pasa con, con, con todo Si te gusta el deporte, si te gusta lo que sea Ahora Dios es en su mera esencia amor Y no es algo que Él hace O que Él expresa o que Él siente Sino es algo que es Y por este amor Escribió y creó el universo y No sé si esto te pone contento La verdad es que a mí sí Cuando, cuando estas cosas uno las entiende y las empieza a captar de una manera distinta o más profunda. Te puedes dar cuenta que es que no sé, no tiene muy, no tiene palabras realmente. Ahora en las escrituras también nos dice que Dios que Dios nos ama Y que Dios es como nuestro padre Y que Dios es nuestro padre Por ejemplo Podemos ver Yo me acuerdo cuando era, ni, cuando era niño o, cuando, o puedes ver en los hospitales a los niños Que los papás Cuando son pequeños los, los niños Tienen que llevarlos al doctor constantemente Para pues Darles sus inyecciones Que les corresponden y todo Y algo bien chistoso Que cuando tú estás en esta situación No es tan padre ¿verdad? Porque <risa> Pero estás ahí y cuando la enfermera o el doctor Llega con, tu, con, con la inyección Tú de cierta manera, aunque no lo conoces La primera vez, es como de Ya sabes que algo va a pasar Ya sabes que eso no va a estar bonito Y tus papás, tu papá o tu mamá Quien te esté viendo Dice, pues yo creo que también le duele O sea, le duele ver sufrir a su hijo Y tal vez le duele más de lo que Pero dices, o sea, no, tiene que pasar por esto Porque esto O sea, el niño no sabe que a través de esa inyección Va a haber provisión de vida Va a ser la, la preservación de la vida Entonces hay cosas Que nosotros experimentamos Y, y que Dios permite que experimentemos este, Para que nosotros podamos crecer Como seres humanos Para que en nuestro espíritu Podamos crecer Y buscarlo más Pero no quiere decir Que a Dios no le duela o sea, No quiere decir que Él esté excluido totalmente de del dolor, del sufrimiento, de todas las cosas que pasan, sino también lo podemos ver en un ejemplo. El otro día, pues estaba estuve en una comida y vemos a los niños jugar. Están jugando, están corriendo, se están divirtiendo y los papás están comiendo de este lado, ¿no? Entonces de repente un niño se cae y empieza a llorar porque se pegó en la cabeza horrible. Empieza a llorar y la mamá obviamente no se queda así como de ah pues que se levante y que vea qué pasa ¿no? Sino la mamá Deja todo lo que tenga que hacer, no importa si es importante O no, ella va y, y, y va con su hijo A ver en qué puede ayudarlo O sea, qué puede hacer para que ya no se sienta Mal, para quitarle el dolor Dios es así también O sea, Dios, como digo, no está Excluido del dolor, pero no quiere decir Que Él disfrute que estemos, do que estemos Dolidos, sino Él no se queda Sentado, sino eh, va y acude y está constantemente ocupado De que nosotros estemos bien este, De que nosotros podamos Pues eh, No sufrir Ahora Dios como Padre También nos corrige Y nos disciplina Y, no, y si no lo hiciera pues no nos amaría ¿no? ¿A, quién, a, ¿A quién Dios no lo ha corregido A quién no lo ha disciplinado? Ya sea a través de su palabra Ya sea a través de alguien que te, que, te, que te corrigió algo O ya sea él directamente en oración Porque a veces es algo bien curioso Pero a veces tú estás orando y, y de repente empiezas a orar cosas en las cuales pues tú estás equivocado Entonces estoy seguro que eso es el espíritu de Dios corrigiendo Si él no nos amara no lo haría Nos dejaría vagar por la vida Y él siempre nos provee él siempre está ocupado de proveernos lo que nos, lo que necesitamos. Algo bien padre en, en Mateo creo que es de que Jesús dice, o sea, sí, si, si a las aves que están no les no les falta nada, no les falta alimento, o sea, ¿cómo más no les, les va a faltar a, a, a sus hijos, no? Entonces no sé tú en qué situaciones hayas estado pasando, si careces de algo, si estás Preocupado por ciertas cosas Yo estoy seguro Que muchísimas veces O la mayoría O todas las veces Dios siempre ha suplido Y provisto Eso que necesitas Tal vez no Desde que tú lo quieres Pero en el momento justo En el momento justo Y Dios es así Dios siempre actúa En el momento justo Y no nos deja desamparados O sea, siempre está con nosotros Él siempre está buscando Que nosotros lo, lo queramos como Padre O sea, Él está ahí diciendo Yo soy tu Padre, yo quiero estar contigo Yo quiero abrazarte como tu Padre Eso ya es Eso ya es lo creamos o no La cosa es de que nosotros lo dejemos Y lo permitamos Ahora, en medio de todas las circunstancias Y en medio de todo el dolor Y en medio de todas las situaciones que podamos pasar Pienso que es muy importante Ser agradecidos ser súper agradecidos porque darle las gracias por las cosas que, ten, que, que tenemos más, más que pedir las cosas que no tenemos o sea porque el estar meramente aquí el estar despierto ya es algo que nosotros debamos agradecer o sea si nosotros tenemos manos nosotros tenemos pies nosotros tenemos dedos nosotros tenemos un cerebro con que pensar nosotros podemos hablar aparte no sé si, si se han puesto a pensar el hablar es realmente muy complicado. O sea, hay tantas cosas que tienen que pasar en el cerebro, hay tantos, eh, todos los músculos que están aquí alrededor, la, eh, la gesticulación de, eh, de la mandíbula, cómo los músculos los tienen que estar sincronizados para poder hablar y poder emitir un sonido desde acá. Eso es, o sea, si, si tú estudias anatomía, yo pienso que es demasiado, o sea, realmente sabes que es, que es complicado. Pero eso ya es un regalo O sea, eso ya es un regalo El poder, el poder decir algo eh... Y algo súper super interesante en, en, en Hablando de eso Es de que nosotros Para adorar Y para agradecer Y para adorar a Dios Estamos usando el regalo Que nos dio para hacerlo O sea, nosotros ¿Qué, qué nos ha dado ¿Qué no nos ha dado Dios Antes que nosotros podamos hacer o decir para agradecerle o sea Dios nos ha dado todo desde antes para poder incluso amarlo, incluso adorarlo incluso hablar con Él, incluso hablar con cualquier otra persona y pensar en todo el amor de Dios y toda su provisión para nosotros y quién es Él es en su esencia podemos entender que el amor de Dios está ahí el amor de Dios está ahí para nosotros. Y así, cuando empezamos a ver el sufrimiento en, en el mundo, cuando empezamos a ver el, el sufrimiento en nuestras propias vidas, cuando estamos recorda es cuando realmente necesitamos recordar este, este verso, porque dice, Él dio de tal manera a su hijo, a su, a su, a su, unijo, a su único hijo. Aparte es como, de tal manera, o sea, de esta manera, de esta manera Dios nos amó tanto, que todo el amor que él es, lo dio a nosotros. Por ejemplo, les voy a contar algo que pasó hace como tres meses. De hecho, estábamos en 360. Estábamos en 360 un día padre, y de repente pues, le hablo a mi mamá para preguntarle, pues no sé, algo, no me acuerdo. Y me dice, ah, espérame tantito porque tu abuela está en el hospital. Entonces, este, dije, ay, órale, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué pasó? pero bueno, mi, mi abuela tuvo un derrame y estuvo en el hospital, estuvo en coma dos semanas después este, salió, pero después volvió a ingresar, entonces fue una situación realmente complicada para ella, yo creo que ella sufrió, pero también fue algo complicado y, y, y doloroso para la familia pero ¿saben qué? o sea, Dios pudo haber dicho pues ya, o sea, que venga conmigo, pero no lo hizo y eso es algo que que Dios le permitió a nosotros como su familia y a ella De poder tener una segunda oportunidad De poder hacer cosas Y realmente algo que estaba, pues yo cuando ella estaba en esa situación Y muchos de mis amigos también Orando por su recuperación Ella se recuperó súper bien Pero lo más importante es de que realmente Sí hubo una transformación en ella O sea, no, no es la misma que antes y eso yo lo puedo decir porque, y seguramente alguien más aquí eh, también lo puede decir. Ella no es la misma de antes. Y ahí es cuando vemos que Dios está ocupado por las cosas. Porque Dios pudo haber dicho, pues ya que venga conmigo, no sé. Pero eso que pudo haber, que hizo Dios para con mi abuela y con nosotros, fue algo en el cual hoy podemos testificar para que la demás gente pueda tener más fe de que Dios está ahí, de que Dios está vivo. Aparte es algo bien padre porque mi abuela el otro día nos contaba, o sea, es que Dios está vivo, de verdad. Y las cosas que, pues, que nos ha dicho también está padre, <risa> entre otras cosas. Incluso la dejó experimentar dentro de su situación cosas a ella que nos contó y fue, uf, wow, súper padre. Ahora No importa lo que estemos pasando No importa la situación en la que estemos viviendo ahorita si, si estamos enfermos de algo Si estamos careciendo de algo Si nos falta tal cosa Dios siempre está ahí con nosotros Y no importa eso Como, como lo vimos hace rato Dios ya lo hizo Dios ya hizo todo y aparte no, no puedo pensar en otra, en otra cosa más fuerte y más dolorosa Que lo que Él hizo por nosotros O sea, la acción de que Jesús tomó en esa cruz hace más de dos mil años Que literalmente partió la historia Que literalmente desde la eternidad hasta la eternidad Es un eco súper impresionante Que todavía hasta hoy hasta el final vamos a estar hablando no puedo imaginar algo peor que eso. O sea, no quiero tocar más eso porque la verdad es, es muy complicado para mí, pero imagínate incluso amar, um, ser crucificado por amar a las personas que lo están haciendo. No importa lo que estemos pasando, no importa... Nada. Nosotros, mientras más Volteemos a ver a la cruz de Jesús y creer que él ya lo hizo, ya tenemos vida. Ya ese amor fue fue hecho y está en nosotros. Y Dios está aquí con ustedes. Y Dios está aquí. Y el amor que desde la eternidad estuvo. Desde siempre Está en cada uno de ustedes En cada uno de sus corazones Así que no lo dejemos No lo opaquemos nosotros No dejemos que Ese amor Que es un fuego vivo Lo queramos apagar Porque aparte Es nuestra esencia O sea, en nuestra esencia está No importa lo que podamos o queramos hacer para eliminar ese amor Ese amor está, está en ti Seamos agradecidos con Dios Por todas las cosas Que tenemos Y seamos agradecidos Por las cosas que los demás tienen Y pidamos por las demás personas Para que Dios siempre esté con ellos Ahora Dios, Jesús nos, nos, nos mandó su, la gran comisión, que es hacer discípulos. Y un discípulo es ser poco a poco como el maestro y así sucesivamente. Entonces nosotros amemos como Jesús nos ha llamado a amar para ser como Él fue y como Él es ahora. Señor hoy te queremos agradecer todo lo que haces y todo lo que eres en nosotros todo lo que tú has sido Dios desde el principio todo lo que a través de todas las generaciones han pas ha pasado y has hecho tu amor siempre es el centro de todo Dios por tu amor el universo fue creado, por tu amor nosotros somos Señor gracias por todas las cosas gracias por todo lo que tú haces Señor, en cada uno de estas personas que están aquí, en sus corazones en sus vidas no importa lo que sea no importa lo que esté pasando tú eres Dios y tú nos amas. Te agradecemos infinitamente todo lo que haces, Dios. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por escucharnos. Y recuerda que en Javalia juntos conectamos generaciones con Dios que cambian el mundo.